0: PodClass, i podcast di classe Editori.
1: Fashion News, eventi, acquisizioni, cambi di poltrona, collab, nuove aperture e retail.
0: Un'informazione puntuale su tutto ciò che gira attorno al fashion system. Si apre il sipario sulla moda haute couture. In scena a Parigi fino al 25 gennaio le collezioni primavera-estate 2024. Un palinsesto ricco, tra grandi conferme e qualche assenza che si fa sentire. A dare il calcio d'inizio alla cremesse Schiaparelli, con l'omaggio del direttore creativo allo spazio alle stelle e uno studio sui contrasti. Caso Ferragni, l'imprenditrice è stata iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di truffa gravata anche per le uova di Pasqua realizzate in collaborazione con Dolci Preziosi e per la Bambola Trudi. Dabolar e delle azioni Monclera Venezu Investments. La società facente capo a Temasec è titolare del 16,8% del capitale di Dabolar che controlla il 23,7% del gruppo specializzato nel segmento outware guidato da Remo Ruffini.
1: Riflettori sulle passerelle della moda uomo, Parigi dà il via alla moda Haute Couture dedicata alle collezioni Primavera e Estate 2024. Dal 22 al 25 gennaio le catwalk vengono attraversate dagli abiti delle Maison più note in un calendario ricco di eventi. Apre le danze Schiaparelli seguito da Dior e Gian Battista Valli, poi sarà il turno tra le altre di Chanel e Giorgio Armani Privé. Occhi puntati sul défilé di Jean-Paul Gaultier per la collezione disegnata dalla guest designer Simone Rocha, ma anche sulla Maison italiana Valentino by Pierpaolo Piccioli. Nella giornata conclusiva infine attese le collezioni di Fendi e Maison Margiela, che chiude il calendario dell'Hot Couture, con il suo ritorno sulle passerelle dopo quattro anni di assenza. Assenti alla Kermesse di quest'anno Muglet Balenciaga e Tom Brown. La fascinazione per lo spazio è un viaggio verso un mondo lontano al di là delle stelle È la collezione Hot Couture Spring Summer 2024 firmata a Schiaparelli. L'astrologia è un tema presente da sempre nell'immaginario della Maison. Elsa notoriamente si occupava dello studio dei movimenti dei corpi celesti. Un vizio di famiglia se si considera che suo zio Giovanni Schiaparelli era l'astronomo che da direttore dell'osservatorio di Brera a Milano ha scoperto i canali di Marte e che ha coniato anche la parola marziano. Una collezione, quella disegnata da Daniel Rosberry, che è quindi un omaggio a quella affascinazione per lo spazio e le stelle, ma anche uno studio sui contrasti terra e cielo, eredità e avanguardia, purezza e provocazione. Non opposti ma due facce della stessa medaglia, combinazione di idee che creano qualcosa di nuovo, da qui il titolo Schiaparalien. I look in passerella, quindi uniscono tecniche del passato con forme e riferimenti a e futuristici, codici tipici della Maison con rimandi personali di Rosberry. Pizzi e merletti, velluti e frange si affiancano ad abiti come schede madre e microchip, ma anche ad accessori tipicamente texani, dalla bandana allo stivale da cowboy, dalla treccia di cavallo all'abito corsetto in derim bianco. Il risultato è qualcosa di familiare che al tempo stesso è anche qualcos'altro di complementare e nuovo. Abiti che sono opere d'arte e di design frutto di una libertà espressiva che solo l'Hot Couture può offrire.
0: Il Consiglio di amministrazione di Salvatore Ferragamo annuncia la nomina di Pierre Latour a direttore finanziario e dirigente con responsabilità strategiche con decorrenza dal 18 marzo 2024. Il manager, il cui curriculum vede comparire aziende come Fiat e Iveco e che vanta una consolidata esperienza internazionale maturata in società quotate, dice addio alla posizione di Group Chief Financial Officer in Investor Relator che occupava presso BS Group. Marco Gobetti, amministratore delegato di Ferragamo, si dichiara felice di dare il benvenuto alla tour che, con le sue competenze, rappresenterà per il Gruppo Toscano un valore aggiunto. Un nuovo capitolo si aggiunge al caso Ferragni. L'imprenditrice digitale è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano con l'ipotesi di truffa aggravata, oltre che per la vicenda del Pandoro Balocco, anche per le uova di Pasqua realizzate in collaborazione con Dolci Preziosi e per la Bambola Trudi. È quanto emerso dall'atto che, il 18 gennaio scorso, il procuratore aggiunto di Milano Fusco ha inviato alla Procura Generale della Cassazione affinché chiarisca chi spetta occuparsi della vicenda del Pandoro Pink Christmas dopo che la Procura di Cuneo ne ha rivendicato la competenza territoriale. Secondo la Procura di Milano, infatti, la competenza spetterebbe a loro in quanto ci potrebbe essere continuità tra le presunte truffe. Al momento l'influencer cremonese risponde di tre accuse, ma da quanto è trapelato, al momento non è ancora arrivato sul tavolo dei PM milanesi, l'esposto annunciato da Kodakons nei giorni scorsi e relativo alla campagna del 2020 per raccogliere fondi contro il Covid attraverso una capsule collection in edizione limitata realizzata insieme ad Oreo. a Bolarci delle azioni Moncler a Venezio Investments che diventa investitore diretto del brand italiano di Piumini. Le due realtà annunciano il recesso di Venezia da Dabolar, di cui possedeva una quota di partecipazioni pari a circa il 16%. A seguito del recesso, che avverrà in conformità con le previsioni dell'attuale statuto di Dabolar, oltre che dall'accordo di investimento sottoscritto tra Venezia e gli altri soci, la società Dabolar, che possiede il 23% di Moncler, assegnerà a Venezia Investments un numero di azioni ordinarie del brand, determinato in base alla suddetta procedura e che verrà reso noto al termine della stessa. La decisione di Venezia di rendere le quote partecipative in Dabolar in azioni Moncler sembra essere la naturale evoluzione della lunga partnership con il brand. Ugo Boss mette a segno un 2023 da record, superando anche le previsioni degli analisti. L'azienda, infatti, ha chiuso l'anno fiscale con un fatturato pari a 4,1 miliardi di euro, con un più 18% sul 2022. Dopo la pubblicazione dei risultati, però, secondo un report pubblicato dagli analisti del BOFA, nonostante i risultati del quarto trimestre evidenzino una crescita a doppia cifra per il brand, con un più 13%, l'ebit è risultato inferiore del 5-6% rispetto alle previsioni del BOFA, a causa dell'aumento delle attività promozionali nel settore abbigliamento che hanno sortito un effetto contrario sui prezzi nell'ultimo trimestre del 2023. L'azienda renderà pubblici i risultati finali del 2023 nel mese di marzo, ma dall'analisi delle performance del quarto trimestre, la società ha annunciato di aver raggiunto i suoi obiettivi di vendita e utili, rivisti già due volte nel corso del 2023 per l'anno. Il 2023 segna per Ugo Boss un importante traguardo dal punto di vista fiscale per il raggiungimento degli obiettivi al 2025, prefissati dall'azienda che punta a generare 5 miliardi di euro in ricavi e un EBIT di 600 milioni di euro.
1: Il corso Como annuncia l'apertura dei nuovi spazi espositivi che verranno inaugurati il 21 febbraio. La galleria e la project room sono le prime due sale del piano espositivo situato al primo piano del concept store e fanno parte del progetto della proprietaria Tiziana Fausti che si propone di creare uno spazio culturale dedicato all'arte, alla moda e al design per la città di Milano. In concomitanza della settimana della moda donna Meneghina, quindi i due spazi, si preparano ad inaugurare le prime esposizioni. La galleria con la mostra Happy Birthday Louis Parker dell'artista americano Roe Etridge a cura di Alessandro Rabbottini. La Project Room invece ospiterà la mostra Pietro Consagra, ornamenti a cura di Alessio De Navasquez che ricostruisce il periodo in cui lo scultore si dedica alla collezione di maschere per il viso e ornamenti per il corpo realizzate nel 1969. (laughs)